0: Так, ну ладненько, все, начинаем, да? Привет! Привет! Мне кажется, мы иногда забываем периодически поприветствовать друг друга.
1: Просто сразу же, да? К делу.
0: Да-да-да-да-да. Ну что с пятницы, дорогая? Ой, боже,
1: что я ее ждала, если честно, всю неделю. У меня чувство такое было, как будто я из отпуска вышла три недели назад, они
0: первую неделю работали. А, да, да, точно. У тебя завершилась первая неделя после отпуска, когда ты одна без начальников. Не говори. А у меня у меня тоже была веселуха последние, последнюю неделю, даже последние дни. Да, служба UniAssist, э, это организация, которая занимается отправкой, подготовкой э, документов для иностранных студентов для Кёльна. Они до сих пор ничего не поменяли мой статус э, документов. 20 числа должны быть документы быть э, в Кёльне, они еще в Берлине. Телефон они не берут, а делают так, что все время сбрасывается. Но в итоге я им написала через контактный формуляр. Они мне не ответили. Я на следующий день звонила, я всю неделю реально звонила, но и, естественно, не успешно. Я сегодня еще раз им написала через контактный формуляр имейл. Я, естественно, немножко паникую. Если мне не придёт ответ в понедельник, то я, скорее всего, позвоню в Кёльн сама еще раз в университет и уже буду с ними разговаривать, что эта служба, она вообще не реагирует никак. Но в итоге я немножко подуспокоилась. Я составила себе план, я все ну, расписала. У меня были вот первые дни, точнее, два дня у меня была такая, знаешь, нервозность, когда в голове ковардак, как что э, страшно. И эта паника не дает тебе вообще расслабиться никак. Я пыталась себя хоть как-то немножко успокоить и сильно не паниковать, потому что я понимаю, что я же сейчас ничего не изменю от этого. Мне остается также опять просто ждать, но знать уже какую-то информацию о следующих этапах.
1: Ну да, как такой вариант, это действительно позвонить в универ и узнать, может быть, у них какая-то там система есть определенная, что эти документы еще не дошли. Ну
0: посмотрим, посмотрим. Я надеюсь, что вот мне просто сейчас созрел этот план что действительно я могу позвонить в университет может быть они хоть как-то смогут повлиять что конечно я не знаю но пытка не пытка не пытка попытка не... попытка не пытка так ну что давай представимся тогда
1: давай сразу же к проблемам вопросам перешли
0: да мы уже перешли к пожаловаться рубрике оп пожаловаться да ну, меня зовут Ксения, мне почти 26 лет, и я уже живу как два года в Германии. По образованию я переводчик немецкого языка, лингвист, но в Германию я приехала сначала по программе волонтерства, а затем ОПР и поступаю мучительно поступаю на мини-профиль в пони либо в Кёльне. Вот. Это вкратце «Кто я? Что я?». Я думаю, что о нашей жизни и вообще о истории и моего переезда и жизни за границей мы можем затронуть как-то в другой раз. Да, моя очередь. Меня зовут Юлия. Мне уже 26 лет.
1: я живу в Калининграде. В Калининграде перебралась буквально три года назад поступала магистратуру на менеджмент. Сейчас я работаю в международной компании менеджером, работаю в продажах. Но мои профессиональные интересы, они, они достаточно обширны и выходят, наверное, за рамки моей непосредственной Деятельность, постоянная учеба, знакомство, новые проекты, какие-то особенные путешествия, это не станет непосредственной частью моей жизни. И я стараюсь придерживаться такого лозунга, что ли, или девиза, не знаю, что твое будущее только в твоих руках, и только ты и
0: знаешь, кем ты хочешь быть. Прям забомбила лозунг.
1: Да. Ну а то я сегодня их выбирала, я поняла, что у меня несколько их, но это основной.
0: Да. Ну, мне кажется, это немножко так как-то скромно про себя сказала. Училась просто менеджмент. Но на самом деле у тебя же был не просто менеджмент, у тебя же магистратура по-другому называлась.
1: Да, у меня... Ну, направление менеджмент, в дипломе-то у меня менеджмент, но магистратура, да, называлась инновационная система развития
0: бизнеса. Да, это по сути как бизнес-менеджмент. Да, бизнес-менеджмент. Все верно.
1: Ну, вот тоже о моей учебе можно рассказать следующих выпусков, потому что она была достаточно насыщенная, и действительно есть что сказать, я очень хочу поделиться, потому что такие шансы бывают, может, может быть, даже раз в
0: жизни. Да, так на затравочку Юля была и в Испании, и в Англии, если я не ошибаюсь, и в Тайване, и во Франции. И это были не просто развлекательные какие-то поездки, но ну, и это тоже. Но в основном это как раз и учеба, и практика, и стажировки, и еще из таких моментов мы обе из Ангарска. Для тех, кто не знает, где это находится, это Иркутская область, Байкал, регион Байкала. То есть мы сибирячки. Мы сибирячки учились в одной школе. В принципе, там мы и познакомились. И потом по... По воле судьбе или стечению обстоятельств мы в итоге встретились в Калининграде. <с> Как-то так все и началось. Наверное, можно сказать, что прямо с Калининграда началась наша крепкая такая дружба. <с> осознанная дружба, я так сказала.
1: <с> да, осознанная дружба, да.
0: <с> да, потому что в школе мы были мелкие, учились в одном а, классе. Потом нас распределили уже по профилям. Юля ушла на экономические. Я ушла изучать языки <laughs> в гуманитарный класс. И, а, так как мы жили вообще в разных районах города. Да, в
1: принципе, сильно даже не
0: виделись. Да, и как-то так нас а, разбросало. Ну mm -hmm. и все, И потом я уезжаю после школы в Калининград продолжать свою э, лингвистическую карьеру. Грезия о немецком языке и Германии. Поближе. Да, поближе. А Юля остается учиться в Иркутске.
1: Да, я поступила, у меня первое образование, получается, специалист таможенного дела. то есть это, в принципе, никак не связано с тем, где я сейчас работаю, ну, так, очень-очень-очень
0: отдален. Надо сказать, у меня был очень большой конкурс на таможене, мне кажется, туда все просто ломились. Туда,
1: да, туда был очень большой, но ну, туда был большой конкурс, мало бюджетных мест, и основная причина, по которой я вообще решила туда поступать, это был английский язык, так как я сдавала ЕГЭ по-английскому, и очень мало было именно направлений, где английский был профильным, где нужен был ЕГЭ по-английскому, поэтому мне выбирать, собственно... Не приходилось, вот, и поэтому ну, я была очень рада тоже, что я туда поступила, конечно, но языком я также продолжала заниматься и не жалею об этом. Сейчас у меня очень да, много связано, в принципе, с иностранным языком, в основном работа и также я познакомилась с большим количеством людей, э, говорящих не только на английском, но и на других языках, но ну, естественно, что английский нас связал.
0: Давай расскажем, о чем наш подкаст вообще. Почему к нам пришла такая идея и почему мы делаем тупо как все типа... Тупо хайпануть. <свят> мы уже не можем сказать, а мы делали это тогда, когда это еще не стало мейнстримом, потому что сейчас, мне кажется, многие записывают подкасты, и у каждого есть свой слушатель вообще. Помнишь тот день, когда тебе пришла идея записывать наши беседы?
1: Я не буду скрывать, <свят> как ко мне пришла эта идея. Я наткнулась на подкаст двух девушек, тоже. они живут в разных странах, у них есть русский корм, но они не выросли в России, вот, и они записывали просто свои разговоры, но темы были достаточно интересны. они затрагивали темы, которые мы с тобой тоже, естественно, затрагиваем, это знаю, саморазвитие, цели, работа, бытовые темы, как там поступить в какой-то ситуации, как разобраться с проблемами или еще что-то, ну, поделиться просто, услышать другое мнение, или, может быть, мнение, которое тебя поддержит, и мне было очень интересно, и действительно у них э, такие темы были, ну, на о которых ты не со всеми людьми тоже поговоришь. Вот, и мне просто пришла вот идея подкаста нашего с тобой, потому что я поняла, что мы действительно говорим о очень важных, в принципе, интересных вещах, и, и о которых можно делиться, то есть мы не болтаем там просто...
0: Отличная информация, да, как? Да,
1: то есть как обычно там, ну, девочки, может быть, говорят.
0: Пират, представляешь, эта соседка взяла, пришла, рассказала... А ты знаешь, какой я сериал вчера смотрела, да?
1: ну такое тоже бывает, но не так часто, конечно.
0: Не, ну да, иначе мы были бы прям совсем такие фифы, типа мы, мы о высоком ваших там подгузниках мы не говорим. Еще я просто думаю, что наш
1: с тобой э, такой разговор, он э, интересен тем, что мы с тобой из одного... <laughs> из одного места... А, родом, вот. Мы
0: сделали да. из одного места.
1: Да, 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 да. Вот, но сейчас ты живешь в другой стране.
0: И, и расскажем вам будет. о том, как мы сделали это в первый раз. Да.
1: Ну, ты сейчас живешь в другой стране, вот события, которые происходят в Германии, ты интерпретируешь по-другому, как, допустим, я на них смотрю, находясь сейчас в России. Или то же самое, ты смотришь на события, которые происходят в России, когда находишься, опять же, в Германии. То есть вот этот вот обмен какой-то очень интересен и интересно, допустим, в целом жизнь там, в другой стране или как у меня жизнь в нашей стране. Но это все просто, вот, мне кажется, да. Я завершила мысль
0: да, ты и... Ну, вообще, как раз вот, когда я переехала сюда, мы с тобой и начали делать такие дейтинги, как мы их так смешно называли, прям составляли расписание, выбирали день, ну, как обычно, это была пятница, там, вечер, либо суббота вечер, либо бранчи, например, у нас были, когда мы просто с тобой по Зуму, либо не, вообще до Зума, до того еще как был Зум, мы с тобой разговаривали по Скайпу, либо по телеграмму созванивались, и просто делились, и, как правило, наши разговоры всегда были двух двухчисленными, Часовые. И мы уходили просто в такие темы. Это моя любимая фишка, мне кажется, иногда, по поводу как функционирует наш мозг. Почему я сижу сейчас и думаю? Как он сохраняет все, всю информацию в мозг? А как один человек такой умный и развитый? И как у него все эти нейронные связи работают? А у меня так не работает. Почему? Вот. Примерно в какой-то такой бред это все уходило. Но я Юле предлагала шуточной форме когда-то это записывать. Но, как сама сказала Юлия, когда она призналась в этом, что она не представляла в каком это виде, пока она не услышала от этих двух подруг. Затем, четыре месяца назад, вот как раз в пик развития пандемии Юля предложила читать книгу и как-то ее обсуждать. В итоге мы прочитали одну книгу. Мы решили начать с Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Мы ее прочитали. Сразу мы забили в Zoom календарь на четыре месяца, что у нас там первое. Первая пятница каждого месяца Это было просто табу У нас был Book Dating Club <свят> Так вы его назвали То мы будем созваниваться и обсуждать эту книгу Из серии делиться цитатами Делиться какими-то инсайтами Какой-то информацией Либо что мы уже применили Потому что, как правило, книги, которые мы читали Они еще с практическим применением В течение месяца мы так еще перекидывались Какими-то впечатлениями Либо делились Ага, ты на какой странице? А тебе сколько еще осталось? Блин, прошло уже две недели от месяца мы еще не начинали книгу. И когда мы созвонились первый раз а, обсудить вот эту первую книгу, мы поняли, что мы обсудили книгу ровно 10-15 минут. А потом начался снова треп, который, как у нас и случается. серия серии обычно зацепились за одну фразу из книги и начинаем развивать, развивать, развивать. Такие, ой, мы же, мы же должны книгу обсудить. И в итоге снова, по сути, такая книга, это была предлог, мы обсуждали ее 10-15 минут, а потом снова уходили э, в какие-то свои версии разговоров, делились, что мы уже попробовали за этот месяц, что изменили, а как мы хотим себя видеть там, через там, несколько лет? Либо, ну, в целом, книги как раз-таки помогали да, немножко упорядочить свою жизнь, и, там, подумать о своей жизни, задуматься. В целом, очень рада, что мы начали и мы, что мы держимся, что действительно каждый месяц мы выбираем книгу, ее читаем. Это, это очень мотивирует, когда это делаешь вдвоем и есть э, четкий дедлайн. Как-то вот ну, мне кажется, у нас не было, до да, такого, что Типа, нет, ну давай мы, типа, не будем читать, а давай, типа, перечитём. У нас было, переносили мы на два дня всего лишь, либо на один день, но мы все равно старались, что-то пятница там будет, либо же мы старались... Я помню момент, когда мы не, опр... не выбрали книгу сразу. Uh
1: -huh, да. А, нет, мы, мы выбрали, мы не могли найти, помнишь, мы у нас как-то одновременно не могли найти источник, где можно скачать.
0: Потому что, да, Юля решила, давай мы хватит с нас э, саморазвития, там. потому что мы прочитали сначала «Тонкое искусство пофигизма», затем вторую часть его продолжения — это все хреново книга о надежде», затем у нас был «Привычки лидера», которые, кстати, мне помогли достаточно поработать своими привычками, как воспринимать привычки, и я снова начала делать «Хэббитстрека». И благодаря этой книжке что мы узнали? Что привычка вырабатывается не в течение 21 дня, а 66 дней, И, да, у нас пошли финансы, и мы вот долго искали книжку, начали «Девушка с деньгами» Анастасия Веселков. мы загорелись с Юлей идеей. Копить деньги. Даже не то,
1: что копить, а просто, ну...
0: Да, а причем еще правильно их упорядить, посмотреть вообще, как мы обращаемся с деньгами. Я действительно, у меня в какой-то момент, особенно, знаешь, поначалу, вот у тебя в начале месяца много денег, да, ну, внушительная сумма, да, и пока у тебя действительно нет плана на эти деньги, они вот так вот разлетаются. Ты, дум... Ты думаешь, вот я за собой замечала, ты думаешь, что, блин, я же, ну, подумаешь, я там вот 2 евро отдала, там 5 евро, но я же помню в голове, там, калькулирую, сколько у меня там еще осталось. Да нифига ты не калькулируешь, ты калькулируешь какие-то большие суммы покупки, а вот эти мелкие, которые накапливаются, они превращаются как раз в крупную сумму денег потом, и тебе не хватает, и ты живешь себе как бы в долг как раз вот то, что у нее написано было, не живите в долг, то есть не у кого-то занимать, а даже у себя, у самой и, и серии. Ой, я отложу, значит, в следующий месяц еще больше, а расходы-то остаются те же самые.
1: Если, если не больше,
0: значит. Да, просто непредвиденное что-то остается. И я действительно, вот у меня месяц подходит к концу, например, я сажусь, и у меня отдельный блокнот. У меня, конечно, есть и приложение на телефоне по бюджетам. Excel я не люблю, я пробовала, честно, старалась, но мне потребовалось действительно не несколько месяцев. То есть пыталась я выработать уже какую-то систему, как мне удобно вести финансы, потому что в целом я еще до чтения этой книги вообще уже давненько. Естественно, я понимала, что так не пойдет, нужно знать, на, на что тратить деньги, как распределять. Но обычно я распределяла только какие-то крупные обязательные платежи и все. Все остальное я типа, Серия, ой, ну будут лишние там деньги. Я там смогу потратить на что-то. Когда ты вырабатываешь систему, как вести в целом финансы, чтобы это было немножко наглядно для тебя самой, чтобы тебе удобно было в своей же системе, то это уходит ну, по крайней мере, у меня ушло долгие-долгие месяцы. И вот как раз вот «Девушка с деньгами», вот, она послужила прям вот таким толчком, мотиватором на, на то, что, блин, да, я хочу быть богатой. Последняя наша книжка «После девушки с деньгами» мы решили закрепить книжкой Джорджа Клейтона «Самый богатый человек в Велоне».
1: Про эту книгу мы хотим, мы, в принципе, хотим наши последующие подкасты, последующие выпуски, точнее, создавать на основе именно книг, точнее, инсайтов из тех книг, которые мы прочитали. И вот следующий выпуск будет как раз посвящен тому, что мы уловили для себя из книги «Самый богатый человек в Велоне». Она, да, она перекликается, ну да, она достаточно во многих ä, моментах перекликается, с книгой Девушка с деньгами, но я опять же хочу вернуться к, к этой книге а, в том плане, что там такое, я бы сказала, руководство к применению. Вот, это, как у меня сложилось впечатление, то есть там все так вкратце достаточно много шаблонов, которые легко применить, которые ты можешь выбрать для себя. Допустим, я все равно веду в Excel свои все расходы, доходы Я это делала в самом начале, когда переехала в Калининград Потому что у меня не было ну, своего личного заработка, да? И мне нужно было все равно как-то распределять те деньги, которые, которые у меня есть Потом, когда я устроилась на работу, я как-то на это дело подзабила, если честно То есть я вообще удалила файл Мне называется файл «Баланс» Просто на моем рабочем столе я его просто удалила
0: Если мне он теперь не нужен да,
1: да, да, я теперь тут такое зарабатываю, и все, я могу все контролировать нифига. И потом я решила вновь э, воссоздать его. И я совершенно забыла, в каком он был в формате, поэтому пришлось сделать новый. Книга Самый Богатый человек в на примерах э, показывает основные, наверное, принципы, да ведущий человек к богатству, но опять же, богатство там совершенно в другом смысле, в том, в мы его обычно представляем, что у, день, что у человека дофига
0: денег. Он там плавает, покупает в этих деньгах.
1: Покупает все, что хочет себе, тратит на все, что хочет. Это совершенно, совершенно не так, и об этом мы будем говорить в нашем следующем.
0: Да, но стоит еще отметить, что мы не будем указывать о книге самой, о ее содержании, потому что лучше ее прочитать. Мы будем делиться чисто нашими какими-то инсайтами, которые к нам пришли во время прочтения этой книги, основываясь также на нашем опыте. То есть не стоит забывать, что каждого опыт все равно свой. Каждый воспринимает все по-своему. -по -по У меня было сначала предвзятое отношение к этой книжке потому что он был из каждого утюга. Везде, в каждом посте, в сторис, там, «Сам богатый человек в Вавилоне», везде, на каждых фотографиях из серии каждый человек должен прочитать эту книгу. И поэтому я немножко с так относилась. Думаю, блин, ну... Это все равно, что как вот э, «Богатый папа, бедный папа». Вот у меня это из той же серии, что почему я еще не прочитала эту книжку, потому что у меня такое немножко опасение было. Но «Сам богатый человек в Вавилоне» читается очень легко, это такая некая притча, которую в целом мне она очень понравилась, и она как раз-таки закрепила мою мотивацию и понимание ä, девушки с деньгами. То есть это не то, что вот мы, прочит мы прочитали вот эти все книги, и мы такие типа умные. По большей части эти книги, они все почти больше двухсот страниц, и половину, да даже до кого половину, там, большую часть ты вообще забываешь. Заб... остается только как... какая-то вот доля, 10% от всей книги, которая а, у тебя остается в голове, и то она остается только потому, что ты а, делаешь какие-то заметки и начинаешь уже что-то делать. Даже, может быть, потом от всего этого от 10% вообще останется 1%, но это уже хорошо. Я считаю, что если с книжки что-то ты а, берешь и именно делаешь, то это, это значит, было не зря.
1: Ну, а смысл вообще-то да, в принципе, читать, если ты есть, ну особенно такие книги, знаешь, которые не художественные, которые ты читаешь вот чисто для для наслаждения, например, да, то что ты там тебе интересен сюжет, все, вот именно такие, где какое-то практическое применение действительно есть.
0: И, наверное, давай последнее, обозначим вообще для чего мы это делаем, но я думаю, что мы уже это сказали. Прежде всего, это вообще для нас в целом мы это делаем. Мы считаем, мы считаем
1: что готовы поделиться нашими мыслями, ну, опытом. все равно какой-то опыт у нас тоже есть. Находками, не знаю, планами даже, возможно, с аудиторией. Но не с аудиторией, а с такими же, как мы, нашими единомышленниками, я думаю.
0: Хотят что-то изменить в жизни, но не знают как. Либо даже не знают чего.
1: Да. Лучше всего начать с себя, в
0: кстати. Да, начать себя, начать желание. И я считаю, что самое классное ⁇ это ощущать еще поддержку, либо поддержку даже в том плане, понимание того, что ты не один сталкиваешься с какими-то ситуациями. Я думаю, что когда знаешь, что ты хочешь, и к чему, и самое главное еще стремиться, стремиться хотеть изменить свою жизнь, либо стремиться постоянно быть вот в этом режиме обучения и познания чего-то нового. Это вообще очень круто. Нет ничего хуже, мне кажется, чем день сурка в том плане, день сурка, что ты там приходишь, например, с работы, и ты тупо вот как... Хорошо, я не буду говорить каких-то... Какую-то давать характеристику таким людям ну, которую включает какую-нибудь передачу, ну, сериалы разные тоже, да, бывают, но если вот одно и то же сидеть, вот и делать и деградировать, что ты не читаешь книги, даже могут это быть и не книги, ты не, по не, не получаешь какую-то новую информацию и не пытаешься хоть как-то себя расшевелить, чтобы не зачерстветь, как хлеб. Подведем итог.
1: Первый наш пилотный выпуск, скажем так, в котором мы немного рассказали о себе. Но нам действительно, ну, я думаю, история каждой из нас достойна, по крайней мере, еще одного выпуска, чтобы поподробнее нас люди могли узнать, которые нас не знают. Даже мне кажется, кто нас знает, это будет что-то новое для них. Да, в принципе, да. Кстати, немногие, да, немногие мои знакомые знают. Все в подробности. Но я не сильно делюсь просто
0: этим. Да, потому что мы не делимся. И, по сути, вот наш проект, мы его начинаем с того, что мы хотим быть, хотим рассказать, как мы мыслим, мы хотим поделиться нашими мыслями, нашей э, жизнью, потому что э, наших, в нашем окружении, в наших социальных сетях мы это не рассказываем. Мы этим не делимся, и поэтому это такой первый обнаженный проект, когда мы не стесняемся, не боимся сказать, поделиться нашими мыслями, не боимся быть осужденными, потому что это наша жизнь, это, это наш опыт, это наш путь.
1: И надеемся, что выпуски, наши последующие выпуски вам также понравятся и мы вас вдохновим, может быть, даже на создание того же подкаста или хотя бы на то, чтобы начать читать интересные книги или просто интересоваться, в принципе, различными сферами, вот, расширять свой кругозор. Ну и на этом пока все. Мы увидимся с вами в следующих выпусках.
0: Ну, во-первых, мы не увидимся, а, а услышимся в следующих выпусках. Для вступления это было весьма неплохо. Напоминаем, что в следующий раз мы выйдем на связь, чтобы обсудить книгу "Сам богатый человек Вавилоне.
1: Да, всем пока, да,
0: пока, Юль,
1: пока, пока, пока.